0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Mas a semana passada, nós trouxemos uma palavra baseada no Evangelho de João, capítulo 5. E nós falamos sobre a cura do paralítico no, no, no tanque, de, na, naquele lugar que se chama Bethesda. E, e Betesda significa um lugar de misericórdia, uma casa de misericórdia, na verdade. E, a, e nós vimos como que muitas das vezes na nossa vida nós nos encontramos sozinhos, porque nós somos, nós somos chates. E muitas das vezes nós nos encontramos sozinhos, porque as pessoas ao nosso redor a é, Precisam desenvolver misericórdia e, a, e nós falamos que nós podemos nos encontrar aqui nesse tapete Nesse leito, nessa maca Reclamando da nossa vida Das nossas dificuldades Das nossas doenças Dos nossos problemas e, a, e à medida que nós fazemos isso, tudo que nós conseguimos enxergar quando nós estamos deitados é muito limitado. E nós deixamos de ver as possibilidades que Deus tem para nós, porque nós estamos deitados numa maca reclamando da vida, com falta de gratidão. Né? É engraçado que nos dias de hoje, até os profissionais, sobretudo na área do da psicologia, do coaching, do desenvolvimento humano, tem falado bastante de gratidão. A gratidão produz algo natural no nosso coração. Mas só que, às vezes, quando a gente está numa maca, num leito, quando a gente está até, até, talvez, fisicamente mesmo doente ou emocionalmente doente, que é uma doença do nosso século, as emoções doentes, a gente termina se esquecendo que existe um lugar melhor, que existe uma um lugar muito melhor na presença de Jesus. E ali nós também vimos que a, aquele homem, ele colocou a sua confiança na religião, assim como muitos de nós colocamos, né? porque nós crescemos na igreja, escutando os louvores, participando do momento da oração, da oferta, quando a gente vai no banheiro, da pregação, e a gente termina se acostumando, talvez como aquele homem ali naquele lugar de misericórdia, e ele estava ali há 38 anos, não ali fisicamente, mas ele estava naquela situação há 38 anos, e, ah, e ah, existiam muitas pessoas ali, mas ninguém foi capaz de ajudá-la, e Jesus viu aquele homem e o curou. É isso que a gente viu. E Jesus curou aquele homem porque havia uma crença naquele lugar que os anjos desciam do céu, agitavam as águas, e o primeiro que se jogava nas águas, o, o, o hiperativo, né? conseguia ser curado. Então, aquilo se tornou mais, em vez de se tornar um lugar de misericórdia, se tornou mais uma casa de competição, de show, para ver quem chegaria mais rápido ali para ser curado. E a gente percebe nesse texto que Jesus não precisou de água, não precisou de anjo para agitar as águas, não precisou de tanque nem de piscina para curar aquele homem. Aquele homem estava preocupado, pensando, Jesus vai me ajudar a chegar até as águas para ser curado. Mas Jesus simplesmente falou uma palavra, levanta-te, pegue a sua maca e ande, e foi aquilo que aquele homem fez, porque Jesus é a própria cura, ele não precisa de tanque, não precisa de piscina, não precisa de água, não precisa de anjo, não precisa de ninguém, porque ele é o Senhor da vida, aquele que chamou os mundos à existência, que falou e tudo veio a existir, esse é Jesus, esse que a gente viu na semana passada. E você pode até escutar o podcast, nossa incrível equipe tem feito um trabalho maravilhoso com os podcasts, as nossas vozes ficam mais bonitas, você pode <risos> escutar o podcast. E hoje... Nós gostaríamos de continuar essa palavra e pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração no Evangelho de João, capítulo 5. Pai, nós te damos graças nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque Tu és uma casa de misericórdia, uma casa de bondade, uma casa de graça. Obrigada, Senhor, porque a Tua graça triunfa, Senhor, do julgamento. O Teu amor, Senhor, é muito maior do que todos os nossos pecados. E nesta manhã nós abrimos o nosso coração à Tua palavra e nós oramos, Espírito Santo, fale ao nosso coração. Fale à pessoa que está nos escutando através do podcast. Senhor, ministra dentro do nosso ser como só o Senhor sabe fazer. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Pela Tua palavra, transforma as nossas vidas no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Amém. Nós vamos... Um, antes de... Antes de entrar na palavra, eu queria contar uma história para você, mas você não me julgue, tá? Promete que não vai me julgar? Não me julgue. E, uh, quando a gente chegou na Suíça, eu tinha... Eu uh, estava terminando minha adolescência. E a gente tinha uma casa muito grande, e as coisas eram muito diferentes, né? E aí, uh, existia um banheiro em cima que tinha uma, uma torneira meio estranha. E toda vez que eu deslasse aquele banheiro, eu ficava esperando que a água ficasse quente. Aí eu esperava, esperava, esperava. E, às vezes, depois de cinco minutos, a água ficava quente. E aí, a minha irmãzinha, ela tinha quatro anos, a Sheila. E a Sheila um dia me encontrou lá no, nesse banheiro esperando que a água fique quente. Ela falou, ''O que você está fazendo aqui?'' As crianças, gente, as crianças Como a gente aprende com as crianças Eu falei, eu estou esperando a, fica, a água ficar quente Ela falou, mas você não precisa esperar oh, Você faz assim, você bate aqui, você vira aqui E a água fica quente Eu bati, virei, a água ficou quente Você está me julgando, né? E eu sempre esperava, gente Eu esperava, esperava Igual aquele pessoal esperando a cura no poço no, no tanque, na piscina, desculpe, no esposo. eu fico pensando na mulher do poço né? mas, uh, mas por que eu estou contando essa história? porque preparando essa mensagem essa história veio, veio à minha mente porque eu achei muito interessante se você não sabe como utilizar a torneira você vai ficar aguardando a água ficar quente mas é engraçado que a água ficava quente, não sei como Sim, ela ficava quente. Mas aí depois eu aprendi que eu tinha que bater na torneira para baixo, dar uma movimentada para baixo, e virar que a água ficava quente, logo, sem esperar. Que revelação, né? Uma coisa mais simples. Uma menina de quatro anos me ensinou. E lendo essa passagem no Evangelho de João, continuando essa, a meditar nessa semana, eu percebi que a gente pôde ter um tanque de misericórdia que era um lugar de cura, essa piscina, esse lugar chamado Bethesda. E Bethesda, na verdade, era uma casa de misericórdia, um lugar de cura, um lugar onde a bondade, a graça de Deus se manifestava, o sobrenatural. Mas existe uma coisa diferente que era necessária. Bethesda só funciona com a presença de Jesus. Jesus é aquele toque na torneira para a água ficar quente em Betesda. Ele é o agitador das águas. Ele é a essência ali, ele é o principal naquele lugar. E aquele homem, por causa da religião, ele estava esperando que Jesus o ajudasse a chegar até as águas, mas ele não sabia que ele era as próprias águas que curam. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 5. Venha comigo, eu quero que você venha comigo. Vou deixar você procurar aí. Mateus, Marcos, Lucas e João. Último evangelho. 5, capítulo, versículo 1. Diz assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Festa. Jesus é festeiro. Ai, eu gosto de festa também, né? Há em Jerusalém, perto das, da Porta das Ovelhas, um tanque. Quem era maico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Verso 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas são agitadas. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Tinha que dar um socozinho né, no outro, mas ele não conseguia porque ele estava deitado. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Verso 9. Imediatamente o homem ficou curado pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Então perguntaram, perguntaram quem é este, esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde... Jesus o encontrou no templo e disse Olhe, você está curado Não vou te apecar Para que algo pior não lhe aconteça Verso 15 O homem foi contar aos judeus Que fora Jesus que o tinha curado Então os judeus passaram a perseguir Jesus Porque ele estava fazendo estas coisas no sábado a semana passada a gente também falou que Betesda pode ser comparado com a igreja, né? pode ser comparado com a gente, lugar de misericórdia, casa de misericórdia, casa de vida, casa onde Deus age trazendo, fazendo um milagre. E, esse, e, a, e a gente percebe que nesse lugar, ah, quando a gente lê o nosso texto bíblico aqui, a gente percebe que quando Jesus chegou nesse lugar, né, aquele homem estava certamente deitado, e ao lado dele tinha certamente outras pessoas doentes, haviam cegos, haviam paralíticos, haviam certamente também pessoas com, com todo tipo de problemas, talvez emocionais e físico mesmo, leprosos, e etc. etc. A medicina não era tão desenvolvida como ela é hoje. Mas a gente percebe que no meio daquela gente, a Bíblia nos conta que havia um grande número de pessoas. Mas a gente não sabe... Quantos, quantas pessoas haviam Mas todas as vezes que a Bíblia nos fala de um grande Número de pessoas, era de fato Um grande número de pessoas Então a gente conseguia acreditar que haviam ali Um grande número De pessoas, certamente difícil De serem contadas E nesse, nesse grande Número de pessoas, que é o meu Primeiro ponto aqui, eu gostaria Que você anotasse aí nas suas anotações Que Jesus viu aquele homem Então eu gostaria que você soubesse Que quando tem um grande número de pessoas pessoas em Campinas, na Igreja Rob, na sua família, Jesus vê você, Jesus vê você no meio de um grande número de pessoas, ele vê você na sua individualidade, na sua singularidade com seus problemas com as suas dificuldades, com seus desafios, Jesus consegue ver você no meio de um grande número de pessoas, e esse é o nosso ponto número um, Jesus te vê quando o viu deitado soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus perguntou Jesus viu aquele homem esse é o verso número 6 Jesus sabe o nosso verdadeiro estado. Ele sabe como nós estamos por dentro. Ele sabe como nós estamos no nosso quarto escuro. Ele sabe como estamos na faculdade, no nosso, nos nossos trabalhos, na nossa carreira, nas nossas, nas nossas, nos nossos lugares mais escuros, mais claros, mais cheios de luz. Jesus sabe o nosso verdadeiro estado. Por isso não adianta a gente mentir ou tentar dissimular ou tentar fazer uma oração bonita esses dias a gente estava conversando com alguém e eu falei para essa pessoa, orar e é falar com Deus simplesmente abrir a boca e falar com Deus como você fala não tem oração, nosso Deus, nosso Pai querido, altíssimo, não é boa tarde Senhor, como o Senhor está boa tarde Deus bem-vindo Espírito Santo é falar com Deus, como a gente sabe falar porque Ele sabe tudo ele nos conhece por dentro e por fora e nos conhece melhor do que nós mesmos, ele vê o nosso estado e a Bíblia nos mostra aqui que ele viu o estado daquele homem eu quero dizer mais para você talvez aquele homem, a gente con con consegue deduzir isso, porque Jesus falou, vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça, talvez aquele homem estivesse naquela situação de enfermidade por causa dele mesmo a gente não sabe, mas talvez fosse o caso, talvez ele se encontrava naquela situação por causa daquilo que ele mesmo semeou. Mas eu quero falar uma coisa para você. Quando as pessoas chegam para nós e falam bem feito, o Jesus da Bíblia é capaz de olhar para nós e se compadecer. Porque o Deus que a gente serve não é igual às pessoas que a gente vê que tem um coração tortuoso. O nosso Deus é bondoso. Suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Ele é o Deus misericordioso, bondoso. A sua misericórdia vai até mil gerações daqueles que o amam. Gente... Jesus é demais. Jesus é demais. E todos nós amamos ter essas pessoas na nossa vida, né? Gente, eu sou a pessoa mais procrastinadora que existe quando eu faço faculdade. Sim, você não tem noção, gente. Eu sou aquela, assim, da última, da, da última hora quase todos os meus trabalhos da faculdade que tinha que ser feito em um ano, eu fiz em três dias assim, realmente suando, chorando sem tomar banho, não me julgue, tá? sem tomar banho, sem comer ali na frente do computador, Jesus, tem misericórdia e eu tenho um amigo que eu costumo chamar de Rabi Natanael, na Suíça ele é a personificação da graça de Deus e é ele, que eu para quem eu ligo, né, quando eu estou precisando de graça, porque eu não me, não me programei, porque eu não estudei porque eu não me organizei, então minha vida está caindo aos pedaços, eu estou angustiada, estou quase fazendo uma crise de angústia, de pânico, de ansiedade aí eu ligo para ele e falo: fala ah, Celeste a graça de Deus vai além de se você estudou ou não Jesus é misericordioso aí ele ora por mim Deus, demonstra a Celeste que o Senhor é gracioso, que o Senhor não, não age baseado nos nossos méritos, aí a minha alma se sente melhor, né? Mas eu quero dizer que assim é o nosso Deus. Jesus não olha para você e fala assim, bem feito, eu te avisei. Não, essas são as pessoas. Mas Jesus, ele tem um coração misericordioso. Ele olha para esse homem, ele pergunta: você quer ser curado? O homem nem responde a pergunta que Jesus fez. E Jesus fala assim: levanta-te, levanta-te, tome o seu leito, a sua maca, a sua esteira e ande. Tome a sua histeria ande, levanta-te. Nosso ponto, Jesus te vê nessa manhã. Eu não sei o que você está vivendo, qual a, sua, a situação na sua vida, na sua história, na sua família, na sua espiritualidade. Mas eu gostaria que você soubesse que Jesus te vê. Assim como ele viu H, uma mulher praticamente sem esperança nas escrituras, ali no deserto morrendo, ela foi a primeira que chamou o Senhor, do Senhor que nos vê. Yahweh. Ela chama Yahweh, o Deus que nos vê, ela diz Tu és El Roi. E o nosso segundo ponto é que Jesus dá sentido às coisas. Eu falei da torneira, né? Eu não via muito sentido daquela torneira Eu tinha que ficar ali ó, eternamente esperando a água ficar quente. E o pessoal ficava ali eternamente naquele, posto, naquele tanque de Betesda. Eles ficavam esperando alguém, segundo a, a crença, um anjo agitar as águas para eles receberem cura. É isso que nos, nos diz a, a, a palavra aqui. Mas quando Jesus chegou àquele lugar, não precisava aguardar o um anjo para agitar as águas. Não precisava ficar ali aguardando, a água ficar quente. Alguém via agitar a água para o milagre poder ficar na água. Porque Jesus é o um milagre. Ele é a cura. Ele não cura, ele é a cura. Ele é a cura personificada. E é impressionante notar que Bethesda vai ser Bethesda quando Jesus chegar. A água vai esquentar na torneira quando Jesus chegar. As coisas vão ter sentido na sua vida quando Jesus chegar. As coisas vão ser sentido na sua família, na sua história, no seu casamento, quando Jesus chegar. E muitas das vezes nós esperamos dos homens e das mulheres aquilo que só o Senhor Jesus Cristo é capaz de oferecer ao nosso coração. Não fique esperando das pessoas aquilo que só Jesus consegue te oferecer. Existem coisas que as pessoas não vão conseguir nos oferecer. Aí a gente vive num eterno numa eterna infelicidade, ingratidão, reclamando uns dos outros, achando que o outro precisa nos oferecer aquilo que na verdade a gente só vai encontrar em Jesus. É ele que nos completa. Ele que completa o vazio dentro de nós que Ele mesmo colocou. A Bíblia diz em Eclesiastes que existe um vazio do tamanho do homem, do tamanho de Deus dentro da gente. E só Ele consegue satisfazer. Então vamos parar de buscar nos outros, nas pessoas, na igreja, no grupo de crescimento, aquilo que só Jesus consegue nos oferecer. Tem coisas que os outros não vão nos dar, Jesus, sim. Amém? E ele quer também chegar, assim como ele chegou em Bethesda, ele quer chegar no seu coração. Jesus quer chegar à sua vida. Ele quer chegar nas suas emoções, ele quer chegar nos seus desconfortos, e ele te diz, levanta-te. Porque eu cheguei. E porque Jesus chegou, você não precisa de rede social. Você não precisa de namorado, de namorada. Você não precisa de comida, de marido. Você não precisa de nada. Você precisa de Jesus. Eu espero que você me entenda, né? Você também precisa de mim, tá? Você precisa da sua família. Nós precisamos uns dos outros. Mas, assim, a gente está falando na... Na essência de quem a gente é. Aquelas coisas que os outros não conseguem preencher. Você consegue entender? Jesus não nos fez para vivermos sozinhos. E todos nós sabemos disso. né? Inclusive, Deus vive em família. Pai, Filho e Espírito Santo. Só para colocar um pouquinho no contexto. Último ponto. Jesus te dá poder. Jesus te dá poder. Então disse Jesus... Levanta-te, pegue a sua maca e ande. Verso 9. Imediatamente. Imediatamente o homem ficou curado. Não é assim, ele foi, ele foi se levantando devagar, assim, depois de dois dias, aí ele precisou fazer uma reeducação, fisioterapia. Não, gente, imediatamente. Aquele homem se levantou da maca imediatamente, porque ele é o Deus que fala e as coisas acontecem. Ele ordena e elas existem. A palavra declara que Jesus falou: haja luz e houve luz. Ele não precisa de um esforço. Eu fico imaginando igual as crianças. Eu acredito até que eles estão falando sobre isso hoje, né? Eu fico imaginando igual a criança quando Deus chamou os animais na arca de Noé, os animais viram correndo. gente parece um filme, né? Não é lindo? Porque ele fala e as coisas acontecem. Ele ordena e tudo vem a existir. Quando Deus, quando Jesus libera uma palavra, ela se realiza. Porque ele é o verbo vivo, a palavra viva de Deus. E quando ele fala, a fala dele é acompanhado do poder suficiente para você viver aquilo. Isso se chama Graça. Às vezes as pessoas pensam que a graça é o, o passaporte, assim, o passe para a gente viver pecando, né? mas é simplesmente o passaporte, o passe para a gente receber poder para andar segundo os princípios da palavra de Deus. Porque quando Jesus fala, você recebe esse poder e você percebe que nas escrituras Jesus chega assim e fala Mateus siga-me e a Bíblia diz que ele deixa tudo deixa o negócio dele o business dele e segue Jesus e eu fico pensando Jesus que palavras que tá que poder tava tá naquelas palavras siga-me para alguém deixar o seu negócio e seguir Jesus né os homens de negócios aqui estão rindo né você deixa tudo e você segue Jesus chega para aquela mulher samaritana ali no poço e ele fala: você tinha, você tem, na verdade você teve cinco maridos e o sexto, né, com quem você está também não é seu. Eu fiquei pensando, gente, não encontrei nenhum marido. Ela encontrou cinco e o sexto, né? Puxa, difícil, né? Assim. Ela tinha bastante marido, não deixa nenhum para os outros, né? Mas aí eu fico imaginando, Jesus olha para aquela mulher e ele e ele Pensa assim, gente, ele fala uma palavra e a vida daquela mulher é transformada. E ela vai para sua aldeia e começa a pregar o evangelho, falando das boas notícias, daquilo que Jesus havia feito dentro dela. Carregado de poder, e aquela mulher que o pessoal queria apedrejar, Jesus fala, vai, não peques mais. E ela sai daquele lugar com a capacidade de ir e não pecar mais. As palavras de Jesus. E sabe o que, é que isso me faz pensar? Isso me faz pensar lá em Mateus capítulo 4, verso 4, que nós não podemos ser pessoas hoje, vivendo em Campinas, no século 21 que vivem simplesmente de água de coca, de picanha e de pão. O homem não viverá simplesmente de pão, mas de toda palavra que sai. Sai da boca de Jesus! Nós precisamos das palavras de Jesus! Como é gostosa a comida brasileira, né? Uma bicanhazinha, uma água de coco, gente! A gente fica muito feliz, sonha até de madrugada, né? Assim com a picanha, uma minha, agora estou descobrindo outras carnes, né? Meu Deus, que felicidade! A gente não pode viver só disso. A gente precisa da palavra de Jesus. De verdade. Como a gente respira, a gente precisa das palavras que saem da boca de Deus. Isso foi Jesus que falou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. E eu vou dar um exemplo aqui para você, porque às vezes parece meio teórico, né, quando a gente fala... Eu me lembro que quando eu estava para ir para a Austrália, eu estava muito angustiada. Entre os cristãos que ficavam falando que a mesma pessoa que profetizou que a Austrália ia dividir no meio, as águas iam invadir, ia ser destruída, é a mesma que profetizou que as torres de Nova York iam cair, né? E caíram. Aí o povo ficava me falando: a Austrália vai desaparecer, Jesus está voltando, gente, você vai gastar três anos estudando, que coisa louca. Aí a gente fica um pouco angustiado, né? Infelizmente. Tem uns cristãos que têm a capacidade De apocaliptizar a nossa vida E a gente E a gente fica angustiado Pensando em umas teologias estranhas né Deixados para trás Os negócios assim E aí eu comecei a ficar angustiada E eu me lembro é, só para colocar você no contexto, eu tenho uma, uma experiência muito forte com a Palavra de Deus. Praticamente foi assim que eu me converti. né? Eu faltava na escola para poder ler a Bíblia. E eu terminei ela em três meses. E assim, eu, eu, eu acredito que quando Deus tem algo para me falar, Ele vai me falar de maneira infalível através da Escritura. E eu me lembro que eu estava lendo lá o... Eu estava lendo lá Moisés, né? contando as histórias, o tamanho do templo, as cortinas, o tamanho do... O comprimento, a largura, em português fala os cóvados, né? É assim, né? Cóvados... Não sei nem o que, que significa. Os côvados, assim os tamanhos, né? 30 de largura, eu não sei nem o que, que é um metro, né? Agora imagina: os comprimentos da. comprimentos, comprimentos a largura, o tamanho, a cor da cortina, azul. Um tanto de cor, né? E aí eu tava nessa parte. Aí eu pensei, gente, se eu for ler Paulo, tem mais possibilidade que Deus fale ao meu coração em relação à Austrália, né? Mas aí eu falei não gente, isso aqui é a palavra de Deus. Eu vou continuar a minha leitura porque eu estava fazendo a leitura anual, né? Aí eu fui lá ler a leitura anual. Falei Deus, isso aqui é a sua palavra viva. e O Senhor vai falar comigo nessa leitura aqui. Eu terminei de ler minha Bíblia. Deus não falou comigo. Você acha que Deus falou comigo? Falou? Vocês acham? Quem acha? Levanta a mão. Algumas pessoas. Quem acha que não falou através das larguras dos cumprimentos? Ah, o pessoal até ficou comendo. <risos> Aí, gente, eu, sei, eu terminei de ler minha Bíblia, Deus não falou comigo. Aí, <risos> fiquei com raiva. Aí, eu sentei na, na, na cama assim, eu falei, Deus, eu precisava tanto de uma palavra. Aí, Deus falou, mas você tem certeza que eu não falei com você? Eu falei, não. Mas o que, que você leu? Aí, eu falei, li aqui os tamanhos, as medidas, a cortina, a cor, as cores, os, as, os, as larguras, os comprimentos. Aí, Deus falou, é, mas o que, que você leu? É tudo isso só os detalhes. É. aí eu só quero que você saiba que se eu sou capaz de me ocupar dos detalhes da cor, do tempo, da cortina do tamanho, eu posso me ocupar de cada detalhe da sua vida nossa, olha, relaxa palavra de Deus, gente palavra de Deus, a gente precisa todos os dias da palavra de Deus o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a gente precisa não viver simplesmente de farofa, de feijão, de arroz a gente precisa também da palavra de Deus ele nos dá poder. Mas a gente não vai receber esse poder na Netflix. A gente não vai receber esse poder nos expondo simplesmente à comida física. A gente vai precisar se expor a palavra de Deus. E quando você vai para a Austrália e que você recebeu uma palavra de Deus que Ele vai se ocupar de cada detalhe, eu consigo falar para você que eu vivi dois anos na Austrália Deus pagando todas as minhas contas e vivendo bem, viu? Porque Deus é Deus e Ele é rico. Amém? Mas para isso a gente precisa ter uma palavra de Deus. Para a gente não terminar na ponte, debaixo da ponte, né? Verdade. Porque existe uma diferença entre eu fazer as coisas da minha cabeça e eu escutar de Deus. Quando eu escuto de Deus, eu tenho uma convicção que ninguém pode tirar. Deus nos dá poder. Quando a gente escuta essa palavra, assim como aquele homem, levanta-te. E aquele homem se levantou. E o, que eu, e o que eu acho interessante é que Jesus falou, levanta-te, né? Aquele homem se levantou da maca. Aí Ele falou, ele poderia simplesmente... Gente, se eu fui curado. eu não quero mais carregar minha maca. Alguém aqui quer? Eu já abandono a maca ali mesmo, para o próximo, ofereço para a pessoa que está que tá necessitada ali do meu lado. Né? Mas Jesus falou, tome a sua maca, o seu leito e ande. E é interessante notar, para a gente concluir, que Jesus não vai se levantar por você. Ele vai te dar o poder de você se levantar dos seus problemas. Ele vai te dar a capacidade de você sair das suas misérias. Ele vai te dar a capacidade de você ultrapassar os seus problemas. Ele vai fazer um milagre acontecer dentro do seu ser, dentro da sua alma, do seu espírito. Você vai receber poder para sair daquilo mas você vai precisar se levantar fisicamente de onde você está, você vai precisar pegar a sua maca e se colocar em movimento e não voltar sempre a olhar para aquilo de onde você já saiu você consegue perceber? E o que eu acho super interessante aqui no texto é que Jesus procura aquele homem, né? Depois, e ele diz aquele homem, a gente vai ver isso no versículo 14, e ele diz assim: olhe, você está curado. E, queridos, nessa manhã, Deus quer lembrar algumas pessoas que você está curado. Existem lugares que Deus já tirou você de onde você estava. Agora você precisa se colocar em movimento. Você precisa segurar essa maca e se colocar em movimento. Porque sou, sou eu uma cicatriz. Sou uma lembrança à maca, para você saber de onde Jesus te tirou. Para você saber do que, que Ele te curou. Para você saber do que, que Ele é capaz. E Ele lembra aquele homem muito estranho, né? E Jesus diz, Olhe, você está curado. Saia desse lugar sabendo que você está curado. Você não está curado simplesmente porque a Celeste decidiu que você está curado. Você está curado porque Jesus já pagou o preço, Ele e eu sacrifício há dois mil anos atrás para que você e eu sejamos curados. E às vezes a gente tem uma religião, como aquele homem, né? onde a gente precisa fazer os sacrifícios, a gente precisa oferecer alguma coisa. A gente precisa fazer um jejum para receber sei lá o quê. Eu não sou contra jejum, não, viu? Não sou contra nenhuma disciplina espiritual. Você precisa se expor a palavra é de Deus, você precisa orar, você precisa jejuar, mas nunca vai ser para receber algo em troca. Porque o que Jesus fez, ele já pagou o preço, você não precisa pagar. Você não precisa pagar. Jesus já pagou o preço por você. E é bom que a gente se lembre disso, o preço já foi pago, não é uma negociação, não é um começo, não é uma troca. Jesus me dá de graça, gratuitamente, mesmo quando eu decido ficar na maca. A gente foi comer a semana passada, né? E alguém falou assim: "Não, fulano, eu só quer ficar na maca, né?" É mesmo, né? Às vezes você só quer ficar na maca, e é verdade. Se você decidir de ficar na maca, Jesus vai te encontrar da mesma forma. Porque Ele não é como nós. E nós já vimos isso, né? Então a gente vai repetir aqui os nossos pontos de hoje. Ponto número um, Jesus te vê. Ponto número dois, Jesus dá sentido às coisas. Ponto número três, Jesus, dá, Jesus te dá poder para andar segundo a vontade dEle. Ele aponta para Ele mesmo. Jesus Bethsda com Jesus, Bethesda, desculpa, com Jesus é poderoso, a sua vida com Jesus é poderoso, as suas dificuldades com Jesus há poder, ele te dá esse poder, ele chama a nossa atenção nesse texto para ele mesmo, para que a gente não fique olhando para as águas, para que a gente não fique esperando um anjo agitar as águas. Você pode se levantar? e eu quero que ao nos levantarmos nessa manhã fisicamente a gente também possa se levantar das nossas macas a gente possa se levantar do nosso leito nós possamos sair da nossa esteira nós possamos escutar uma voz superior a voz de Jesus nos chamando do nosso luto da nossa tristeza nos dando um manto um manto de alegria nos dando um, um azeite um óleo de alegria dentro do nosso coração eu quero que você saia desse lugar Escutando a voz do Autor da Vida, chamando a sua alma à vida, a sua alma a viver de novo. Eu quero que você saia desse lugar, se lembrando que Jesus, Ele te dá algo muito melhor do que os seus fracassos, do que os seus pecados, do que a sua vergonha. Ele entra em cena e enche você daquilo que Ele é, porque Ele tem shalom para você, Ele tem vida eterna para você e para mim, porque Ele é o um milagre. Ele é o curador. E Ele não quer simplesmente nos curar. Ele quer que nós entendamos quem Ele é. Aquele que nos traz alegria quando ela se esgota. E transforma a nossa vergonha. E nos dá um manto de alegria. Ele é o noivo. Ele é aquele que vem nos buscar. Até que Ele venha. Pai, nós queremos nesta manhã... Espírito Santo, ao cantarmos esta canção, nós queremos nesta manhã que o Teu Espírito ministre ao nosso ser. E se você precisa que o Espírito Santo ministre ao seu ser nesta manhã, para que você saia do seu leito, do seu manto, em áreas da sua vida que só você sabe, eu gostaria que você levantasse as suas mãos para o Pai, e que você fizesse a sua oração nesta manhã, Acreditando que Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que dá sentido à sua história. Ele é o Deus que te dá poder para você sair dessa. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Ruby. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.